0: O Institute for Tomorrow apresenta a série especial Web Summit um oferecimento ClearSale a tecnologia antifraude para impulsionar o seu negócio
1: ClearSale, Intelligence to Move
0: Welcome to the
2: world's largest gathering of entrepreneurs Keep analyzing, keep keeping an eye so that technology will serve us and not serve itself
1: I think people sometimes forget that, but it, it is. Uh, you have to say, realistically, where, when else would you want to be alive?
2: Wow! Holy cow, this is a lot of people. You're all incredibly welcome to Web Summit. Bem-vindos a mais um episódio do Tomorrowcast. Hoje em edição mais do que especial, diretamente de Lisboa, diretamente do Web Summit. Depois de dois anos praticamente sem evento, muito felizes em estar aqui presencialmente participando do maior festival de tecnologia e inovação do mundo. Eu sou Camila Tabac.
1: Eu sou João Batista. Eu sou Camilo Barros.
2: Bom, esse, essa série que vamos produzir aqui, né, de cobertura do evento, é uma, um oferecimento da Clear ClearSale. Estamos com super parceria para a produção desse conteúdo, do evento. Muito felizes também com o que estamos conseguindo captar, conhecer com o um time todo do Instituto Fort Morrow aqui em Lisboa. Time todo produzindo muito conteúdo conosco. Então, vamos começar pela noite de abertura, pelo do grande evento. Noite de abertura que foi super especial, marcante: é, com mulheres no palco, com mulher negra no palco, falando aí dos tópicos que já estão marcando presença dos principais assuntos, falando sobre ética, falando sobre comunidade, falando sobre tecnologia e a capacidade dessa tecnologia de impactar o mundo. João, quer começar aí contando como é que foi um pouquinho dessa noite de abertura?
0: A noite de abertura, eu, eu tinha dito que foi a primeira vez que foi à noite de abertura e, e foi verdade, uh, e, e acho que para o ano não vou voltar a ir à noite de abertura porque a organização continua sendo um bocadinho caótica, mas pronto, faz parte, é um evento grande, voltámos todos à vida real, muita gente, muitas pessoas, muito tempo para entrar, mas foi bom ver uh, um evento com tanta gente junta e está a ser muito bom encontrar uh, velhas caras e novas caras uh, pelos corredores e dar o tal abraço que o, o Camilo referiu na, 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 no episódio anterior. No, uh, quanto aos temas da, da noite de abertura, foram, foi, foi uma noite emotiva, não é ou seja, temos ali mulheres que estão no, em missões muito importantes. Uh, e que nos fizeram vários convites, nomeadamente os convites a dizer que toda a vida falámos em mudança, mas nós somos as pessoas dessa mudança, acho que essa foi a principal mensagem que tirámos, ou seja, só se está nas nossas mãos, que está tudo ao nosso alcance para mudar o que quer que seja, nunca houve uma, uma, uma geração com tanto acesso a, e a capacidade e a ferramentas a, e com capacidade de transformação e acho que essa é, para mim foi a, a principal mensagem ali do Black Lives Matter que nomeadamente muito interessante ter uma pessoa e uma mulher com aquela presença em palco a, a falar com uma audiência, curiosamente 50% feminina, mas a, em grande maioria, a, diria eu, quase 99% ou 98% branca a, e portanto foi, foi, foi uma mensagem cheia de de, 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 de motivação e, e, e ali uma muita emoção uh, dentro do dentro do, do estávamos a, à espera depois também obviamente a questão do Facebook e o whistleblower do Facebook não trouxe grande parte nada de novo ou valia para mim até um pouco uma desilusão também já tinha acontecido quando foi o Assange uh, é, são são questões muito políticas ela vem acompanhada pela sua parece um pouco ali pela sua muleta da associação dos whistleblowers uh, deu para ver que ela estava bastante nervosa em que ela referiu bastante isso, que ela não gosta, ela usou ali uma expressão que eu achei uh, bastante interessante, que foi eu não gosto de organizar festas de aniversário para mim própria, e portanto é isto para dizer que ela não gostava do facto de estar com os holofotes na cara, uh, sobre esta questão toda um pouco também para passar a sua mensagem que ela não fez isto para ter protagonismo mas é impossível, não é? Quando se sai de uma organização como esta e que se leva documentos tão importantes e de repente ela está, no, está, está nos holofotes do mundo e de alguma forma não ter essa, é, não ter essa visibilidade. Quanto ao conteúdo que ela, que ela nos falou e a mensagem é um pouco que, daquilo que tem vindo a, a acontecer, houve ali, ali uma ou outra pergunta que ela conseguiu fugir com bastante agilidade, nomeadamente a é, a entrevistadora perguntou-lhe o, o, o que é que ela diria se encontrasse o, o Zuckerberg na, na rua e ela de alguma forma não acabou por responder, mas e acima de tudo acho que ela deixou uma mensagem importante que ela não está contra o Facebook, ela está contra a, a, a possibilidade do Facebook eh, magoar e de alguma forma prejudicar a sociedade eh, e ela, eh, aliás, ac, eh, acreditou que daqui a cinco anos eh, é possível o Facebook estar entre nós o Facebook agora tem o nome que é o meta, mas que estar entre nós uh, e, e realmente mudar, se estas mudanças acontecerem, que ela quer, na sua missão, uh, trazer esta questão do algoritmo, esta questão de, da sociedade, que poderá uh, ser possível daqui a cinco anos. Temos um Facebook melhor e temos uma rede social, ou um espaço, ou um metaverso, neste caso, que, onde nos possamos encontrar e nós temos esta questão de, de, de estar a ser tão. Um, prejudicados quanto à informação que recebemos no, no feed da nossa página. E acho é, que essa com...
2: não, eu ia comentar que que inclusive eu acho que essa mensagem é uma mensagem que a gente já viu aí no primeiro dia também de evento é muito forte o né, toda a discussão que ela que ela trouxe ali no, na narrativa dela acabou aparecendo também em algumas outras palestras do primeiro dia. Interessante isso, interessante ver uma, uma narrativa que a princípio surge aparentemente isolada e aí a hora que você começa a ver os outros conteúdos, você vê a mesmo mesma abordagem né, sendo compartilhada por pessoas que estão em mercados completamente diferentes, ela vindo do mercado americano. É, depois vou falar um pouquinho sobre o, o Head de Research da, da AGM, mas também com uma com uma discussão parecida e o Thierry Henry também com uma discussão parecida então é interessante a gente ver como é que esses temas eles vão se amarrando e parece que que vai dando mais corpo pelo menos para a gente que está participando de um evento a gente vai ganhando mais maturidade em cima de em cima de alguns temas
0: Sim, sem dúvida uh, são, são temas que estão estão sempre presentes uh, e, e durante e vão estar presentes mais né, durante estes dias que nos, que nos sobram e que nos faltam sobre sobre a, a, o evento, assim, mas acima de tudo, eu acho que o, a, o lado mais interessante das, da, 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 do evento é a polarização. Uh, e por exemplo, eu ontem por, eu ontem dei, eu e por exemplo eu dei por mim a entrar numa 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 talk sobre exatamente a, a não utilização uh, de, de ecrãs digitais e de, e de, 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 de material e de ecrãs de telefones e de ecrãs e nós vivemos rodeados de ecrãs, não é? E, e, e de de repente, quer dizer, havia ali uma ideia e construiu-se ali uma, toda uma conversa sobre como é possível nós voltarmos a não ter esta adição sobre tecnologia, sobre esta adição sobre elementos digitais e voltarmos àquilo a, a, a que a nossa sociedade é realmente, que é uma sociedade de encontros e uma sociedade de partilha, sem estarmos todos a olhar para o ecrã do, do, do telefone ou o ecrã do celular. Não é? é isso. Bom, vamos falar
2: então do primeiro dia, vamos falar do que, que surgiu aí para a gente de, de principal faz highlights, não só, né? Acho que é legal contar para quem tá escutando a gente que no final de cada dia de evento a gente faz um encontro com um grupo que tá em missão com a gente é, e a gente compartilha um pouco das percepções de todo mundo então algumas das coisas que a gente vai trazer aqui também são é, coisas que foram compartilhadas por esse grupo da, das nossas conversas Camilo, vamos começar com você? Como é que foi o seu primeiro dia aí?
1: Foi bastante interessante, Camila. É, eu, voltando lá no, no evento de abertura também, que eu acho que é interessante o ponto que você trouxe sobre o impacto que, que ele gerou na, na programação geral também do, do primeiro dia, foi um dia muito... que teve uma discussão muito sobre o impacto impacto da tecnologia na, na humanidade, né? Em vez da a gente ficar aqui discutindo a tecnologia, a gente, a, até a hora que a gente fala da tecnologia de ponta, a gente está falando do impacto dela de, de alguma forma e, e acho que isso apareceu muito forte no, no evento de abertura, até com frases ali, aquelas frases que dá para a gente fazer uma camiseta e sair na rua com com, com essa camiseta ali trazendo esse, esses motes né, que a gente que a gente carrega ali o prefeito o prefeito de Lisboa né, ele falou uma coisa que a gente está aqui para fazer coisas grandiosas mas para a gente não errar nos detalhes né? eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente estar tá sempre atento às vezes a gente está falando muito do macro a gente está falando muito aí do que é gigantesco e o erro está no pequeno detalhe ali a própria a própria né, ela trouxe uma frase ali bastante interessante que foi nós somos a geração pela qual a gente viveu esperando então se tem um tempo para mudança é agora e fez uma provocação, né a gente está aqui falando do primeiro dia de Web Summit e ela fez uma provocação perguntando como nós sairemos depois desses quatro dias, né, três dias e meio de, de evento e aí isso me guiou muito na, na minha programação no primeiro dia de evento naquilo que eu consumi que é é o que que isso pode ser transformador para mim e trazer esse olhar e aí começando é, olhando para a tecnologia e para essa questão do, do impacto o João comentou sobre as multitelas né a gente viver multidela e tudo e lembrando lá fazendo um, uma amarração aqui com o nosso com o nosso preview a Camila me provocou sobre o talk do Magic Leap, né, algo que a gente vem acompanhando bastante ali. E a gente pôde uh, presenciar o Magic Leap mais uma vez. Eu gosto muito da, da forma como a empresa não, não se compromete com, com alguma coisa que não deu certo, então é zero compromisso com o erro ali. E, e mais uma vez trouxe soluções. Eu ainda tenho algo no Magic Leap que me incomoda, que é a questão de ser uma coisa wearable. É, e aí, eu acho um, um, um tanto estranho. A gente ter que vestir e estar com alguma coisa, mas de fato é tecnológico para isso. E ela trouxe uma discussão interessante sobre algo que a gente tem falado muito aqui, que é o metaverso, que, que é exatamente a forma que a gente vai se relacionar com isso. Né? Hoje a gente tem uma visão muito para a tela do nosso celular. A gente está sempre olhando para baixo, olhando para a nossa tela do celular. E a, a tecnologia imersiva é a hora que a gente vai poder interagir de novo com a sociedade isso é muito louco, né, porque você pensa pelo lado de que isso poderia te afastar mais, você tá colocando ali e tal e ela falou, não, exatamente ao contrário a hora que você tivesse a possibilidade de ter tudo em volta ficaria mais, uma coisa mais é, intrínseca ali dessa relação é, humanitária, e aí no nosso drop-up aqui é, com o grupo saiu algo bastante interessante, né, que é em vez da gente tá vivendo numa outra dimensão que tá dentro da tela do celular, é, talvez a gente vai viver mais um minority report, que é ter as coisas acontecendo ao nosso entorno, mas na nossa vida real, na interação social que a gente tem.
2: Acho que é só para te complementar aqui, porque a gente acabou assistindo uma outra palestra bem em cima do que o João tá falando, que era a questão do, de como o Web Summit traz essas contraposições. É, teve um, um conteúdo trazido pelo Fabienne é, Regal, que é criador, né, é, e rede ali de criatividade do Secret Cinema, que é um, uma plataforma que fez bastante sucesso aí, acabou saindo em vários jornais sobre experiências que são criadas para que as pessoas vivam entre aspas ali, né, no mundo real. Então você tem que chegar, deixar seu celular dentro de uma caixinha e não pode não pode acessar o celular, né? E você precisa então viver aquele momento. E a provocação dele durante a, a palestra foi exatamente o contrário que qual é o mundo que a gente quer viver? A gente quer viver num mundo que é ditado pela tecnologia ou a gente quer ditar o que a tecnologia vai trabalhar né, a nosso favor? E como é, ele, inclusive, começou a palestra pedindo para as pessoas pegarem o celular e colocar debaixo da cadeira e o quanto isso gerou um desconforto geral na sala, assim? então essa provocação de que ele trazendo muito esse olhar de que ele acha que não, o que ele acha que a gente precisa criar momentos fora da tecnologia e não experiências imersas. Acho que lógico, né, que tem os dois caminhos aí, mas é, é legal a gente ver essa contraposição de, de, de
1: temáticas. Sem dúvida, sem dúvida. Essa questão do, desses impactos da tecnologia apareceu muito latente e, e essa discussão, né, de como a gente é, se relaciona com ela, se a gente está a serviço dela ou ela a serviço da gente, né, e acho que isso é, de fato, o, o pano de fundo do, do evento esse ano, das discussões. A gente está muito no começo ainda do evento, mas é, vendo isso muito, muito acontecer e por mais que a gente olhe ali para alguma forma, acho que o João vai trazer para a gente aqui um pouco sobre a, a relação com a Alexa, por exemplo e, e é, é isso, né a gente, é, é, a gente tem algo ali que vive a nosso serviço ou a gente está ao serviço desses gadgets, dessa tecnologia e tal eu acho que a, esse ponto é o que nos faz pensar a questão com a Alexa, eu, eu entrei
0: nessa, nessa, nessa foi logo a primeiro top do dia e eu entrei com uma expectativa bastante baixa e acabei, acho que eu, se surpreendido. Primeiro porque hum, tive consciência, enquanto, enquanto ali estava, que já vivíamos no, no verdadeiro Black Mirror, uh, o convite dessa palestra era exatamente uh, eles a dizerem porque é que a Amazon quer que uh, nós cada vez uh, falemos menos com a própria Alexa, porque a Alexa já está a utilizar a inteligência artificial para reconhecer as nossas rotinas e ajudar-nos no dia-a-dia. -dia. Isto é um maravilhoso mundo, não é? Ou seja, nós podemos estar a trabalhar e de repente a Alexa que já anda pela nossa casa, não esquecendo que eles lançaram o um robôzinho lá, e que se ela encontrar qualquer coisa de estranho dentro da nossa casa. Um, uma pessoa, algum, 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 algum objeto que caiu, uma mudança de temperatura, qualquer coisa, ela envia-nos um alerta um, a dizer que qualquer coisa saiu fora da fora da, da, da rotina do nosso dia a dia, por isso. Um, Uh, não, é, não é normal. Isto é tudo bom, não é? Mas também por outro lado é um bocado assustador que pensar que o que é que, que, que está a acontecer esta informação, que eu acho que é outra grande discussão, uh, e lá está, parece é que o Facebook também está. Está, estava no palco no, na abertura mas acho que eh, nomeadamente o que é que acontece de toda esta informação houve ali um pequeno disclaimer sem, sem nunca entrar, eu acho que todas estas empresas que guardam e gerem os nossos dados estão de alguma forma aqui a tentar andar nas brasas sem se queimarem mas, mas, mas pronto vai ser, é, um, é um maravilhoso mundo eu tenho a minha casa carregada de, de, de aparatos que, 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 que já medem a minha rotina e que já levam a minha informação não sei bem, muito bem para onde Onde, aliás estávamos numa conversa interessante, a relembrar que os próprios aspiradores de, destes de automáticos, eles fazem uma leitura de, de tudo o que se passa dentro das nossas vidas e da nossa casa e alguém, em algum lado no mundo, sabe onde é que está a minha mobília e sabe que televisão é que eu contenho, e sabe o que é que está a acontecer quando eu estou em casa e quando é que não estou em casa. Portanto, esse é um, é um mundo para o qual nós estamos precisamente já a viver, ou seja, uma realidade de hoje, para o qual nós não, não fomos sequer convidados a participar, ele está aí, portanto, um, não sei muito bem uh, se nós estamos temos a capacidade de acompanhar toda a, a, a evolução tecnológica e não só o que, que está a acontecer na, no nosso dia-a-dia. -dia. Depois, uh, também, a Alexa também traz coisas uh, boas, mais simples, e exemplo que vai lançar o Rei uh, hey Disney, uh, a Alexa, ah, aliás, a Amazon, uh, lança, vai, vai ter uma Alexa em parceria com a Disney uh, e, e esse produto está pronto a sair, não, não entendi se uh, estará acessível já antes do Natal, parece-me que não, mas, mas pronto, vou ficar curioso e, e tentar perceber que uh, será um
1: produto com certeza estará na shopping list do Camilo Barros, não é verdade? Com certeza, João, com certeza vai facilitar muito a vida lá em casa e eu acho que, que é um ponto interessante que traz aí, e acho que um, um ponto que veio desse toque também foi a questão da gente não precisar mais falar, né, o rei o hey Disney ou, o, ou chamar a atenção da Alexa, é, ela passa a ser tão imersiva dentro do, da, nossa, da nossa vida que ela começa a adquirir os nossos hábitos e eu não tenho a necessidade de dar um comando para ela, e sim ela me oferecer algo que eu tô acostumado a, a pedir, ou seja as notícias da manhã, na hora que eu, que eu realmente quero ouvir as notícias da manhã, o Tomorrowcast na segunda-feira no ar, enfim, ela trazer para mim ali aquilo que ela já entende como, como a minha rotina, né? O que mais, Camila, temos de, de destaque aí na, nesses primeiros movimentos de Web Summit 2021?
2: Ah, quero com certeza falar de John Maeda. Bom, é o cara que tem então a sua presença de palco bem complexa, é, a gente tinha uma, uma curiosidade para saber como é que ele ia performar ali num palco de 20 minutos, sendo que normalmente com 60 minutos já é um caos é, e aí no final assim não trouxe nada de novidade fez mais um, um, uma releitura dos seus, dos seus reports anteriores mas tentando trazer alguma coisa eu acho que um ponto que ele trouxe sobre as suas pesquisas aí de 2020, 2021, considerando a pandemia, né? É o quanto a nossa sociedade passou a procurar mais por segurança do que por beleza, quando a gente fala principalmente de soluções de, de design, tanto de, de produto, mas de sistemas, de serviços, né? o quanto a gente passou a procurar mais por é, segurança e que segurança é construída em cima de resiliência e que esse processo de resiliência é, é um ida e vinda constante e transformação, né? Então, acho que para mim esse foi um, um ponto ali que que ele trouxe que que ficou é, que me acabou me marcando dentro dentro da palestra dele. E eu acho que, para mim, o outro ponto, complementando ali o que eu tinha comentado, é a questão do... Então, o Head de Research é, da AGM, que acaba trazendo é, o tema, a, a questão de, enquanto a gente continuar a desenhar algoritmos e não responsabilizar as pessoas que geram esses algoritmos pelos resultados que, que eles acabam propagando é, nas redes sociais né, e, na, e na nossa sociedade... É, a gente não vai em frente E por que que isso acontece Hoje em dia apenas com é, Apenas com Não, né, mas obviamente que isso Acontece com os desenvolvedores De software aí é, E aí ele acaba fazendo um paralelo que é Um engenheiro civil responde pelas Obras que ele constrói, responde pelo Que ele desenvolve Então se a gente não tem que olhar é, Para a tecnologia é, Da mesma forma e tem uma outra provocação de que normalmente a regulamentação ela vem depois, né? Então a regulamentação sobre a segurança dos automóveis só veio depois que uma primeir, um primeiro carro começou a matar a gente é, com o com seu para-choque. Então, um pouquinho dessa provocação aí fica para mim desses, desses principais highlights do dia.
1: Acho que só um ponto a acrescentar aqui, né? A Camila está falando sobre o, o, o head de research da né? Mas lembrando quem ele é, né? Ele é. É, falando aí do, dos White Flowers aí ele é o denunciante né, um dos denunciantes da Cambridge Analytica e que trouxe toda essa discussão sobre como os nossos dados estavam sendo é, utilizados para talvez não para o bem né, nessa relação e aí ele hoje na indústria é uma indústria que tem usado muito é, esses dados como é essa relação. Acho que é interessante esse ponto que, que a Camila nos trouxe ali. É... Como estamos, João, aí para em termos dos destaques aí ainda deste, desse primeiro dia?
0: A Camila estava a falar de, de engenheiros e veio-me logo à cabeça aqui uma, uma, uma talk. Eu, eu adoro sentar-me e ser surpreendido e, e, e acabei por, para reservar lugar, antecipei a entrada ali num palco e acabei por ver aqui o, uma talk sobre uma visão do, do, da arquitetura do, sobre a afrofuturismo que achei inacreditável. Eu, eu pensei que estava a, a, a ver imagens de, de, sei lá, de uma produção de Hollywood e não um, para, para cima aquele filme de Wakanda, uh, do Wakanda do, do Black Panther e, e de repente temos aqui um, um arquiteto do Burkina Faso que é o Francis Francisqueré aconselho toda a gente a tentar fazer uma pesquisa sobre, sobre o trabalho dele ele baseia, ele é conhecido por, pelo, pelo seu desenho com, com base na sustentabilidade um, e, e é um trabalho inacreditável e isto levou-me aqui numa viagem, para já uma viagem de humildade pela, pela, pela postura dele em palco pela forma como ele apresentou e de alguma forma explicou que a sua inspiração é uma inspiração feita na natureza isto para vos dizer porque ele, para construir uma universidade, foi estudar de que forma é que num ambiente onde o sol por vezes é amigo e também é inimigo ele poderia criar uma estrutura onde havia uma circulação de ar e foi precisamente estudar quem é que eram os seres no planeta que faziam isso naquele sítio da forma mais inteligente, então estudou um formigueiro foi, foi, foi estudar o que é que, como é que o formigueiro um, era construído, como é que o formigueiro tinha as suas próprias circulações de ar uh, lá dentro e tentou aplicar esse conhecimento a, hum, humildemente aos seus projetos e, e, é, e, é, e é realmente uma, um, 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 um trabalho incrível que ele tem e, é, e neste momento é uma pessoa completamente é um arquiteto completamente reconhecido um, dentro dos seus pares por, por trabalhos incríveis. Não queria só também um, deixar passar uma toque aqui com a ideia que, que, que eu tinha bastante, bastante expectativa. Acho que foi. acabámos numa, numa, numa conversa um pouco. Um, acabámos aqui numa conversa, se calhar, um pouco fácil, sobre ainda a tentar explicar o que é que é o design thinking. Eu acho que em 2021. Um, quem ainda não sabe o que é o design thinking vai pesquisar o YouTube acho que pronto, estava, estava com expectativa grande mas de repente no final da conversa houve uma, houve uma questão interessante eh, nomeadamente a dizer que nunca eh, se falou tanto de propósito e nunca se fez tanto de propósito ou seja, as marcas hoje em dia estão a comprar eh, propósito, e este assunto do propósito está muito nos nossos podcasts e portanto foi ali o, no mesmo final da, da, da conversa, foi uma coisa que me chamou a atenção e, e perceber que o propósito não se compra, o propósito faz e portanto a, a maior e melhor e a referência de a design do mundo um, vive os problemas que nós, que nós um, com os seus clientes, que nós também vivemos no dia a dia das nossas empresas e com os nossos clientes, portanto esta questão do então, propósito continuar continuamos, não está resolvida uh, se calhar temos que deixar de falar de propósito e, 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 e começar a falar de pessoas e portanto foi, foi... mas a Camila, você também estava nesta Nesta conversa, o que, é que você achou?
2: Um pouquinho do que você está colocando também, tinha grandes expectativas, sempre temos grandes expectativas em relação à IDO, ainda mais quando a, a, a CMO, né vem ao palco, então com certeza a gente olhar para o que eles estão olhando é sempre é, inspiração. Fiquei decepcionada, achei que eles iam trazer ali um conteúdo com profundidade, trazer perspectivas, trazer as referências, né, as temáticas da pandemia que eu estava bem interessada em escutar, mas não é, falar um pouco para a gente, pelo menos que trabalha com design do básico, né, do que é design, que é colocar humano no centro e resolver grandes problemas pensando nesse humano. Mas teve um ponto para mim que, que chamou um pouco de atenção ali, que foi a questão quando ela fala sobre diversidade, é, que ela fala que a gente não pode, a gente não consegue é, desenhar a diversidade é, e aí desenhar, estou usando um pouco de design é, né, do termo em inglês, mas, mas que a gente consegue sim e deve é, desenhar inclusão e que quando a gente é, quando eles entenderam que eles podiam desenhar inclusão e que era uma solução muito melhor do que tentar desenhar a diversidade diversidade né, tentar ali é, construir projetos, é, colocando inclusão e aí abraçando as pessoas, consequentemente, a gente traz diversidade para o centro da pauta. Então, para mim, isso foi uma coisa que, que acabou ali salvando dentro do conteúdo. Isso.
1: Falando em interessantes, vamos aos números do evento, né, tradicionalmente ali apresentados após o, o primeiro dia e aí com algo que acho que há, há um bom tempo a gente vem lutando por isso e a gente espera sempre que isso não seja é, necessário a gente ressaltar, mas ainda é e a gente fica muito feliz quando a gente alcança é, que é a meta do evento se tornar mais feminino do que masculino lembrando né? que o Web Summit investe muito ali no é, Women in Tech né? olhando para as mulheres dentro do universo da tecnologia e pela primeira vez o evento chegou ali né, rompendo essa barreira dos 50%, 50,5% do evento esse ano é, feminino e isso, a gente fica muito feliz com essa evolução, a gente que tem acompanhado e que isso seja também um reflexo na nossa sociedade, no mercado de trabalho e tudo isso que a gente vem acompanhando. Números gerais, então, o evento atingiu ali um número esse ano, um número é, mais baixo do que os eventos anteriores, mas considerado sold out, porque era o que o, o evento previa ali. 42.751 pessoas atendendo ao evento, de 128 países, é, e tendo ali 748 palestrantes, dentre, dentre 1.333 talks que vão estar ali. É, durante todo o evento. Né? A gente falou muito sobre o número das startups, uh, que a gente também vem acompanhando e a gente vai trazer aí ao longo desses dias alguns destaques sobre aquilo que, que a gente tem visto ali, uh, mas o um número ali cravado de 1.519 startups dentro do, do evento que estão ali mostrando seus pitches para 872 investidores e é, eu falei ali também no, no, no episódio onde a gente fez o preview do evento sobre o número e como a imprensa busca muito olhar para o Web Summit, a gente teve ali 1.878 é, jornalistas cadastrados é, na cobertura do evento. E aí, número fechando, acho que o poder ali de conexão e, a, e o interesse das marcas em estar presente também Nesse, nesse que é o maior evento de tecnologia do mundo com 211 parceiros uh, apoiando o, o evento. E falando de parceiros, a gente fecha aqui agradecendo também a a mas falando sobre o destaque do conteúdo da ClearSale. Né? A ClearSale está muito focada ali no, no varejo, no olhar é, do antifraude, no olhar muito dentro da indústria que, que eles trazem ali como liderança. E se você tem interesse nisso, eu sugiro que você acesse a, a página da ClearSale. Você vai encontrar lá uma landing page produzida com maestria pelo time de conteúdo da da ClearSale ali, olhando como tudo isso que a gente está falando aqui tem como impacto dentro do negócio deles ali e está demais ali. Para você que está inserido nessa indústria, a gente sugere ali que vocês acompanha, a gente tem acompanhado do lado de cá o carinho e a dedicação que eles têm feito esse esse conteúdo e, e o consumo dele ali diário através da plataforma da da Create Sale, bastante interessante. Então fica aqui a nossa dica também, para vocês poderem acompanhar mais um, um ponto de conteúdo bastante rico.
2: Não, Muito bom, Camilo, é isso. Estamos muito ansiosos pelo próximo dia. É, tem muita coisa hoje para a gente ver. Tem meta, né? Facebook, meta apresentando, falando sobre metaverso, que com certeza vai ser uma palestra que vai estar tá bem lotada. Ansiosos para ver aí o que vai vir neste próximo dia. Bom, é isso, gente. Fique com a gente. É, a gente espera vocês no próximo episódio e depois, logicamente, de volta ao Brasil e com os nossos reports finais também. A gente espera todo mundo junto. É, um abraço e até amanhã. O
0: Institute for Tomorrow apresenta a série especial Web Summit um oferecimento Clear ClearSale, É tecnologia antifraude para impulsionar o seu negócio. ClearSale. Intelligence to Move.
2: Welcome to the world's largest gathering of entrepreneurs. Keep analyzing, keep keeping an eye so that technology will serve us and not serve itself.
1: I think people sometimes forget that, but it, it is, uh, you have to say realistically, when where else would you want to be alive?
2: Wow, holy cow, this is a lot of people. You're all incredibly welcome to Web Summit.